0: Este es el podcast de Well Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast, el episodio 3 de The well, Theory, The well Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con Katia Echazarreta, que el día de hoy nos va a contar un poco más sobre su historia, sobre su experiencia en lo que es ingeniería eléctrica, también en la NASA y algunos proyectos más que está desarrollando. Hola, Katia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
0: De verdad, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, bueno, me gustaría que, que hagas una pequeña presentación sobre ti para que las personas te puedan conocer. Uh
1: -huh. Sí, perfecto. Bueno, yo desde niña eh, me he amado todo lo que tiene que ver con el espacio, a la tecnología, entonces, yo me acuerdo que desde niña salía al patio y miraba las estrellas, trataba de buscar los planetas, hacía mis mapas con papel y, y eh, mi lápiz de las estrellas. Entonces, siempre ha sido algo que me ha encantado. Ah, y cuando crecí, pues me siguió encantando y, y por eso fue que decidí perseguir una carrera en, en esto, Uh, yo fui a la Universidad de California, Los Ángeles, estudié ingeniería eléctrica. Bueno, en los Estados Unidos se le dice eléctrica, pero también contiene todo lo que es de, lo de la electrónica. Uh, yo sé que en otros países es un poco diferente, pero yo me especialicé en la electrónica. Y cuando era estudiante en la universidad también hice uh, una pasantía en el laboratorio de propulsión. Entonces, así fue como empezó todo eso. El laboratorio estaba como a media hora de la universidad. Eh, entonces, iba a la, a la escuela en las mañanas y luego en las tardes me iba al trabajo y regresaba, hacía mi tarea, terminaba mi trabajo. Entonces, muy ocupada, pero muy contenta.
0: ¿Y cómo, cómo así es que eliges eh, ingeniería eléctrica y no tal vez otras carreras que también iban por ahí? Como la astronomía, tal vez.
1: Sí, sí, pues de hecho cuando yo era niña me encantaba todo lo de la astronomía y la física, yo siempre he amado la física, entonces la verdad es que la escogí porque cuando estaba tomando mis clases de física, la parte que me gustaba más era todo lo de electromagnetismo uh -huh. y la electricidad, y este, cuando empezamos a construir circuitos me encantó y yo creo que Siempre he tenido muchas preguntas sobre, pues, la electrónica. O sea, yo veía una cámara o veía una computadora o una tele y yo quería saber cómo es que funciona, por qué funciona. O sea, si no tienes uh, nada del de conocimiento que se necesita para entender algo así, pues obviamente ves algo como una computadora y piensas, oh, <risa> ¿cómo es que sirve? O sea, no me entiendo. yo quería entender. Y quería, no nada más entender, pero también saber cómo construir estas cosas. Um, de niña había uh, electrónicos y los veía. Y, o sea, pues cuando ves todos esos componentes tan chiquitos y todo se ve tan complicado, sientes que nunca vas a entender cuando ves algo así. Y eso es lo que yo quería. Yo quería entender. Y yo quería aprender a construir cosas así. Porque pues todo empieza con una idea, ¿verdad? Alguien tuvo la idea, pues quiero ver la tele. <ríe> y así fue que empezó todo eso. Y cuando tienes esa habilidad, pues puedes también construir tus cosas y, y pues construir algo basado en tus propias ideas. Y eso es lo que yo quería. Eh, y empezó, la verdad, desde que yo era niña. Uh, mi papá es ingeniero también, entonces pues para mí todo lo de la electrónica y los instrumentos, uh, componentes han sido parte de mi vida, pero la verdad es que mi papá no... Cuando yo era niña no, no me trataba de enseñar, más bien le enseñaba a mi hermano y yo iba y, y le quitaba las cosas a mi hermano y me las llevaba a mi cuarto y yo <ríe> jugaba con ellas. Entonces de ahí empezó todo eso.
0: <risa> ah, mira, mira, qué, qué curioso eso, ¿no? Y una pregunta curiosa, se me acaba de ocurrir, este, ¿tu hermano continuó esta carrera o no?
1: No, nunca le gustó.
0: ¿No? ¿Nunca le gustó? <risa> bueno, no. curiosidad. ¿Y cómo, cómo así es que llegas a trabajar en, en la NASA? ¿Cómo es que...? Yo sé, o sea, por lo que me cuentas es que te gustaba mucho la astronomía, ¿verdad? Pero ¿cómo así te lanzaste a, a decir yo voy a entrar?
1: Sí, sí, de hecho yo tenía mucho miedo porque un lugar como la NASA es un sueño. Y aplicar a un lugar así me daba mucho miedo porque yo... Yo creo que el, a lo que le tenía más miedo es al no. Um, porque esto ha sido un sueño que yo he tenido por toda la vida y recibir ese no eh, me aterraba. Uh -huh. eh, entonces, por mucho tiempo no apliqué por ese miedo. Y finalmente dije, ok, pues si no aplico, ya es un no porque no apliqué. Entonces, si me dicen que no, no cambia nada. Entonces, lo voy a hacer. Y apliqué, pasaron cinco meses donde no oí nada. Nadie me contestó nada, no sabía nada. Y pues yo ya había dicho, ok, pues apliqué y no pasó nada, está bien. Y ya estaba buscando otras oportunidades cuando me llegó un correo electrónico eh, para una entrevista. Entonces ahí fue donde empezó todo. Y en ese momento, pues... Es una oportunidad, pero es una para mí era una oportunidad enorme y pues yo creo que nunca me he preparado para nada como me preparé para esta entrevista. Pasaron como. Tres, cuatro días, donde todo el día estaba yo practicando, preparándome, este, buscando cosas en el internet de las misiones. Hasta encontré a la persona que me iba a hacer la entrevista y leí todo <ríe> sobre
0: esta persona. ¿Pero, pero qué? ¿Era, ¿Era una entrevista técnica o, o sobre qué era más o menos la entrevista?
1: Eh, sí, era técnica, pero sobre mi, pues, mis proyectos. Entonces, uh -huh. en esta entrevista te preguntan cosas sobre lo que ya has hecho. Y uh -huh. tienes que, pues, explicar todos tus proyectos, um, cómo fue, que, que lo hiciste, qué es lo que tú hiciste. Um, entonces, de eso, de eso trata, pero la verdad es que esta entrevista era para una posición de programación. Y yo, pues, uh -huh. soy ingeniera electrónica. Y entonces, pues, la hice y igual me preparé. Um, pero sí me dio un poquito como de ansiedad al saber que esta posición era para algo totalmente diferente de, de lo que yo hago. Y de hecho lo que sucedió es que les gustó tanto mi entrevista que abrieron otra posición
0: oh, mira, mira. en
1: electrónica para mí. Entonces por eso yo sé que la entrevista es tan, tan importante.
0: Oh, mira, qué genial, qué, pero qué bueno. Qué genial, qué chévere, ¿sí? O sea, y al final ingresas para electrónica. sí. ¿Sí? Esa por electrónica, oh, qué chévere. ¿Y, ¿y cómo, cómo es eso cuando tú ingresas? No sé, no me lo imagino, ¿cómo es ingresar a la NASA y decir, yo estoy acá adentro? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente?
1: Sí, es, pues es, es muy interesante porque cuando entras al laboratorio, o sea, está hermoso, el laboratorio es hermoso, hay venados, hay, sí, están las montañas, entonces entras y, y te sientes que estás como, pues, en un cuento, la verdad. Y, y todos los ingenieros y científicos y todas las personas que trabajan en el laboratorio, pues, aman lo que hacen, aman su trabajo. Es un lugar que se siente tan, no sé, como contento. Sí. Y yo tenía mucho miedo cuando empecé porque, pues, obviamente... Eh, lo que toda la gente piensa, ¿verdad? De que cuando eres ingeniero de la NASA, pues los ingenieros de la NASA son las personas más inteligentes de todo el mundo, son este, de lo mejor. Y cuando yo comencé, pues todavía con ese miedo de que era estudiante, de que no tenía mucha experiencia uh, y, y no, sabes, no sabes cómo te va a ir entonces era muy interesante porque pues obviamente estaba súper súper contenta de estar ahí y muy emocionada y pues está hermoso el laboratorio pero al mismo tiempo también tenía esa, esa presión y esa ansiedad que a veces llegaba al laboratorio y no quería ni bajarme del carro porque decía ah oh, Hoy es cuando van a, a descubrir que no sé lo que estoy haciendo y me van a regañar o me van a correr o me van a decir esto o no pude terminar lo que, lo que querían que hiciera. Entonces hoy me van a decir que pues que ya no. Y pues bueno, eso nunca pasó, pero al principio toda esa presión, pues sí.
0: Pero, ¿Pero esa presión existía o solamente era parte de, de tus pensamientos? Sí,
1: sí, era, todo estaba en mi cabeza. Todo. Yo creo que fue porque por toda mi vida yo había querido esto, que cuando llegué yo misma me puse esa presión. Um, y tengo una historia chistosa porque cuando comencé el primer día me dieron un esquemático, un uh -huh. esquemático de algo que había diseñado um, mi jefe, entonces era de, ay no me acuerdo, creo que 30 páginas el esquemático yeah. y me lo dio, lo había imprimido y me dijo, llévatelo a tu casa y, y pues velo y para mañana pues este, ojalá ya lo entiendas, entonces yo fui a mi casa y pasé horas y horas tratando de leerlo, buscando los componentes, tratando de de descubrir, ok, qué es lo que hace este, este circuito Ajá. y pues tantas páginas, ¿verdad? Entonces, pues al final no, no logré entender todo, creo que entendí como, no sé, un 3%. Y al siguiente día llego al trabajo y le dije, este no, pues te tengo que decir la verdad y es que no, no logré entender todo tu esquemático. Y se empezó a reír y me dijo, era chiste. <ríe> y me dice, yo diseñé este, este circuito por tres meses. ¿Cómo yeah. crees que yo, yo voy a esperar de que tú en un día lo entiendas todo? Eso sería imposible. Entonces, ahí fue cuando comencé a, a ver la realidad... De la ingeniería, uh -huh. porque por mucho tiempo cuando estás en la escuela, pues nada más sabes tareas, sabes de exámenes, y cuando trabajas en un trabajo de ingeniería es totalmente diferente. Sí,
0: ahí, ahí sientes la presión real, ¿no? o sea, Y peor que era la NASA, o sea, imagino que la presión aumenta demasiado. Bueno, claro que tú me cuentas que es solamente tuya, ¿no? pero Pero imagino eso. ¿Y para ti qué sería lo mejor de estar trabajando justamente en la NASA?
1: Yo creo que lo que más me encanta es todo el apoyo. Porque todos tenemos la misma misión, todos tenemos la, el, el mismo amor por el espacio, por la exploración, por la tecnología, y no hay competición. O sea, si alguien tiene una pregunta o si alguien no entiende algo, y si yo puedo ayudar, lo voy a ayudar. O si yo no entiendo algo, tengo un montón de gente a la que puedo ir y decirle, este, no entendí esto, me puedes explicar esto. O hace unos años tú trabajaste en este proyecto, me puedes explicar cómo funciona esta parte. Y, y todos súper amables y, y súper contentos eh, de ayudar. Entonces eso, bueno, no, no es que no me lo esperaba, pero yo creo que cuando estamos en la escuela, a veces mucho escuchamos de competencias en el trabajo. Y la verdad yo creo que una de las razones por la que somos tan exitosos es eso, la colaboración que tenemos y pues el entendimiento de que si yo te ayudo es para la misión, porque nosotros tenemos esa misma meta. O sea, si yo te ayudo a ti, es, es lo mejor para todos. Y eso es lo que más me encanta de, de esta organización.
0: Sí, claro, son todos son un equipo, ¿no? Por algo punto. Y hablando de, de misión, justamente el día de hoy eh, fue el aterrizaje del Perseverance. Eh, no sé... Estar ahí, para ti, ¿cómo fue el ambiente? ¿Cómo estaban todos nerviosos, preocupados, alegres? ¿Cómo, cómo sentías ese, ese ambiente?
1: Ay, sí, eh, la verdad, um, no sé ni cómo describir cómo se siente, porque cuando has trabajado en algo así y saber que en este momento ya está fuera de tu control lo que pase. Sí, sí,
0: sí. Muy, muy fuera, muy fuera. Sí,
1: sí. Y algo que me gustó mucho que eh, uno de los, de los ingenieros dijo fue que para mucha gente, cuando ve toda la celebración, piensan que están viendo felicidad, pero más bien lo que están viendo es, es un alivio.
0: Claro, claro, claro. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos años? Eh, yo me acuerdo del Curiosity, creo que fueron siete años, o estoy mal tal vez, que hasta que llegue a Marte. Eh,
1: no, es, no, fueron. Desde cuando lanza a cuando Ajá. aterriza son,
0: creo que siete meses. Sí, ah, siete meses, perdón, siete meses. Y luego, wow, esperar siete meses y saber si, si llegó o no llegó. <ríe> no, claro, porque no hay control acá. Es, o sea, imagina, lanzo algo acá, voy y, y lo recojo, ¿no? <ríe> o cosas así, o lo vuelvo a lanzar. Pero, pero en Marte, claro, debe ser algo muy, muy, muy alucinante. Y hablando de misiones, eh, yo sé que estás trabajando justamente en una misión que es la de Europa Clipper. ¿Me podrías contar un poquito más sobre esa misión? ¿De qué trata?
1: Sí, sí, sí. Esta misión, este, pues para mí es hermosa y estoy súper emocionada de ser parte de esta misión. Um, Europa Clipper llevará a cabo un reconocimiento detallado de la luna Europa. Eh, Europa es una luna de Júpiter. Uh -huh. Y queremos investigar si esta luna... Puede albergar condiciones para la vida. Eh, la luna muestra una muy fuerte evidencia de agua líquida debajo de la superficie. La superficie está totalmente congelada. Ah, entonces tenemos instrumentos que, por ejemplo, un radar capaz de penetrar el hielo. porque Queremos saber este, pues, qué tan grueso está este hielo, dónde está esta agua. Ah, y también... Otra misión en el pasado observó que es muy muy posible que esta luna está aventando agua hacia el espacio. Eh, claro. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, porque si podemos con nuestra nuestro orbitador, es un orbitador, pasar por esta agua y pues probar esta agua, ¿verdad? No claro, tenemos que muestras. aterrizar, mm -hmm. claro, no claro. tenemos que aterrizar y no tenemos que eh, pues entrar debajo de, del hielo, uh -huh. entonces por eso es una oportunidad muy grande para nosotros y estamos esperando ojalá poder pasar por esta agua que, que pensamos está siendo pues aventada esencialmente hacia el espacio uh -huh. esta misión es muy interesante porque aunque vamos a investigar a Europa, no vamos a orbitar a Europa vamos a orbitar a Júpiter. Ah, y okay. la razón por eso es por la radiación. La radiación en Europa, uh -huh. gracias a Júpiter, podría matar a una persona en un día. Wow. Entonces, pues, todo nuestro, nuestro equipo, los electrónicos, aunque los construimos para ser más fuertes, pues... Uh -huh. No, igual, igual, igual nos, nos mataría muy, muy rápido. Entonces lo que queremos hacer es orbitar a Júpiter cuando estemos pasando cerca de Europa, acercarnos lo más que podamos y luego cuando pasemos ya después de, de acercarnos a Europa, hacer lo que teníamos que hacer e irnos muy, muy lejos, lo más lejos que <ríe> sea posible para... Uh, para alejarnos de Júpiter y de esa radiación. Y luego ya, a la próxima vuelta, otra vez acercarnos a Europa y volverlo a hacer.
0: ¿Cómo? O sea, por toda la radiación, pero wow, no, no, no me lo imagino. O sea, tienes que ir, darle la vuelta y luego alejarte para que no, no te pase nada. Sí, nada. Para, relajarte,
1: claro, relajarte. para relajarte. Sí, sí, sí para, para, no, uh -huh, para no tener a toda nuestra nave por tanto tiempo en esa radiación.
0: Wow, eso no sabía, la verdad, es muy muy interesante. ¿Tienes plan o oh, hay una fecha de eh, cuándo se lance? ¿O todavía, eh, todavía no? es esperamos 2024. 2024, sí, Ah, ok, todavía tenemos tiempo. ¿Y tú qué, 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 qué parte estás este, desarrollando exactamente?
1: Sí, sí, mi trabajo es en lo que se llama uh, equipo de tierra. Ok. Eh, lo que hacemos es construir, diseñar y probar equipos que simulan la nave para probar electrónica de vuelo. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer las pruebas en toda la electrónica, por ejemplo, todos los componentes de la computadora, es diseñar simulaciones. No podemos hacer las pruebas con la computadora, obviamente, sin terminar los circuitos. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar toda una nave como simulación y conectar la computadora o, o cualquier tipo de electrónico que queremos probar a estas simulaciones y la electrónica piensa o la computadora piensa, ok, estoy en mi nave o tal vez piensa, ok, estoy en camino a Júpiter, este, díganme qué hacer, qué hago. Sí. Um, entonces, así es como hacemos esas pruebas, diseñamos estas simulaciones. Entonces, mi trabajo es casi casi diseñar, ayudar a diseñar y probar toda una nave, pero en, en simulación. Entonces, uh -huh. es muy divertido porque puedo aprender de todas las diferentes partes de la nave, los instrumentos, qué es lo que la computadora espera, qué es lo que nos va a regresar todo está bien, y si le inyectamos algún error, ¿cómo va a reaccionar? Entonces, todo esto eh, es lo que hacemos para, para estas pruebas.
0: Uh -huh. Wow, esto es <ríe> bueno, me imagino que es una toda una locura. Y además, este y el se me ocurre, no es solamente, ok, lo lanzas 2024, como dices, pero es también el tiempo que va a llegar a Júpiter, el darle la vuelta y luego irse de Júpiter, de, bueno, en este caso de Júpiter, ¿no? Entonces, y eh, eh, volver a regresar, entonces es todo, wow, ¿cuánto tiempo, tiene, saben más o menos cuánto tiempo eh, demora todo el, la, el vuelo, todo lo demás, la expedición? Tres años. Tres años, wow, tres años, wow, tres años, años. sí, sí, montón, sí años. entonces, entonces
1: <ríe> lanza 2024 y luego otros tres años de nada más esperar,
0: esperar no decir llegó bien ahora que regrese y esperar nuevamente <risa> wow qué pero pero qué genial o sea debe sentirse una, una satisfacción tremenda no cuando alguien hace un, un proyecto un circuito chiquito no es como que funciona imagínate llegó después de tres años wow <risa> me parece me parece muy loco dime dime, dime dime
1: por eso es tan emocionante cuando pasan estos aterrizajes o, o lanzamientos porque pues para la gente que está viendo es en el momento, ¿verdad? Pero para nosotros ya pasaron años y años y años de trabajo en estas misiones o, por ejemplo, con esto, cuando llegue van a ser todos los años que le metimos de trabajo y luego todos los años que esperamos para que llegara.
0: Por ejemplo, hoy día estaba viendo por YouTube este el, el aterrizaje, ¿no? Y las personas, como, o sea, solamente enfocan a ellos y, y nadie más y es como que claro, ¿no? Los ves porque tan felices Y entiendes todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, tanto tiempo esperar No ven ellos las imágenes Simplemente ven una imagen pequeñita, ¿no? Que ha llegado, creo Y luego decir Bien, bien, feliz Se veía llorando a las personas Digo, wow, es increíble, ¿no? Pero todo lo que hay Y para postular O para ti, ¿cuál sería la recomendación De esa persona que ahorita nos está escuchando Sabiendo que dice Me gustaría postular a la NASA ¿Le recomendarías? ¿Qué debería hacer tal vez por ahí?
1: Sí, sí. No, yo lo recomiendo al 100%. Uh, me encanta mi trabajo, me encanta todo lo que hacemos. Yo creo que lo más importante con algo así, porque pues para muchas personas es un sueño muy grande y como decía, yo sí tenía mucho miedo de aplicar y tenía mucho miedo de tener estos sueños grandes porque a veces cuando le decía a alguien o se reían o decían, ok, pues buena suerte. Pero mucha gente no confía mucho en ti cuando dices que quieres algo así. Y puede ser muy fácil escuchar a la gente o escuchar a las personas que te dicen que no puedes. Entonces, por eso es muy importante para mí demostrarle a la gente que sí se puede, que aquí estamos. Estamos felices, trabajamos muy duro para llegar y ya llegamos y que ellos pueden también. Um, ahorita la NASA nada más acepta aplicaciones de ciudadanos de los Estados Unidos, pero el laboratorio de propulsión, que es parte de la NASA también, sí acepta a extranjeros. Entonces... Si están interesados, el laboratorio de propulsión es una opción. Y de hecho, existen programas en la NASA para estudiantes extranjeros. El programa se llama NASA I-2. Tienes que pertenecer a uno de los países que están en la lista en su página. Uh -huh. eh, pero sí existe este programa para, para estudiantes también que no tienen ciudadanía. De Estados
0: Unidos. Oh, genial. Entonces, cualquiera podría postular. Y no, o sea, y también, por ejemplo, las cosas técnicas que te piden. Y son muchas. Yo me imagino, tal vez, no sé, ingresar a la, NASA, a la NASA. Es que siempre hay un dicho, ¿no? Acá que, oye, bien inteligente eres, tú deberías estar en la NASA. No, siempre se dice eso. Entonces, para eso se me ocurre como que necesito tener un grado muy alto para, para postular o con bachiller o titulado, una especialización o no sé cómo es eso?
1: sí bueno nosotros tenemos mucho, muchos diferentes tipos de trabajos o sea tenemos desde los técnicos que pues no necesitas una licenciatura para eso hasta hasta todos los trabajos donde necesitas un um, doctorado entonces hay de todo
0: okay, por okay. Eso,
1: por eso es muy importante saber que sí tenemos de todo a mí me llega mucho la pregunta que es si yo no soy ingeniero aeroespacial, puedo trabajar en la NASA. Y pues la verdad es que sí, porque tenemos de todo. Tenemos químicos, biólogos, ingeniería de todo tipo de sistemas, de informática, de programación, electrónica, este, mecánica, de todo, todo, todo. Física. Astronomía, <risa> o
0: sea, hay de me... todo, cualquiera, cualquier carrera podría ir.
1: Exactamente, sí.
0: Qué, qué bonito, qué, qué genial, ¿no? Es como que no hay límites, podemos postular y todo. ¿Tampoco hay edades, o, por ejemplo, eh, de, de tal edad a tal edad, o tampoco eso no es un requisito? 18. 18 para arriba. 18 para arriba, ok, tengo tiempo. <risa> genial, genial. Eh, te quería hacer una consulta. Eh, ya que está justamente con lo del Falcon X, con lo de Elon Musk, eh, toda esta movida de lo que está haciendo, eh, de, de, bueno, de lo que está, todo lo que está haciendo con, con sus proyectos y demás. ¿Cómo ves este futuro de poder viajar a Marte, de poder ir al espacio? En este caso, las personas normales. ¿Lo más cercano, tal vez, lo ven ustedes? ¿O todavía tiene su tiempo? ¿O ¿Todavía tiene experimentación? ¿O no sé? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ven?
1: Sí, bueno, esta respuesta, necesito decir primero algo, que esta es mi opinión nada más.
0: <risa> está bien, está bien.
1: <risa> y yo creo que la verdad, ahora que he trabajado en estas misiones y sé todo el trabajo que se necesita, no creo que mandar a personas a Marte es algo tan cercano. Todo depende en cómo las misiones a la luna vayan. Uh -huh. Pero es, es muy fácil decir vamos a mandar humanos a Marte y no es fácil para nada mandar humanos a Marte. También es otra cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita estamos mandando a robots y, y, y diferentes naves a Marte o a otros planetas pero no estamos mandando a, a personas. Entonces, si algo le pasa a nuestro robot, es muy triste y es mucho dinero, claro que sí, pero no es una vida. Para misiones donde pues, van a bordo humanos y, y vida humana, y yo, si fuera yo la que voy a ir a esta misión, pues obviamente desearía, que todo haya sido probado a lo máximo uh -huh. que se hayan tomado su tiempo que todo haya sido diseñado a la perfección um, y algo así no es algo que tome pues dos, tres años o sea esto es algo de 10, 20 años entonces pues es muy interesante y, y como todo el mundo también aquí estoy Alerta y viendo qué es lo que pasa uh, Pero sí, este, ya veremos
0: <ríe> Ya veremos, ya veremos Entonces, todavía el sueño de ir a Marte todavía no, todavía no <ríe> Pero bueno, eh, quería hacerte una pregunta más eh, En la parte de, de la NASA Y lo que tiene que ver justamente con ingeniería, ¿no? Siempre está el tema de, de mujeres Y con ingeniería, por ejemplo, ¿no? En, en mi carrera la mayoría, la gran mayoría, somos, hemos sido siempre hombres ¿no? en la carrera. Ha sido pocas mujeres. Eh, ¿Esto te ha afectado en algún momento en tu desarrollo como ingeniera?
1: Pues la realidad es que la experiencia general de una ingeniera es totalmente diferente que la experiencia de un ingeniero. Y... De hecho, yo he platicado con muchos hombres en ingeniería que me dicen pues que nunca se han dado cuenta de las cosas que nos pasan a las ingenieras, que nunca habían, no es que no hayan puesto atención, es que no sabían que tenían que poner atención. Nunca fue algo que, de, de lo que pensaran que fuera necesario. Uh, entonces, es algo que yo sé, que todavía no muchos de los hombres no entienden qué sucede o qué están haciendo, como por ejemplo algún comentario um, o cosas así no, no apropiados. A veces ellos mismos no es que lo hagan por ser malos, pero no entienden que lo que están haciendo no está bien. Uh -huh. Y mucho de eso es también porque... Como dices, o sea, por muchos años ha sido un lugar de hombres. Y a veces cuando llega una mujer, sí es muy obvio que no saben cómo trabajar con ella. Por ejemplo, eh, cuando yo entré a mi grupo, era muy común para los hombres, eh, por ejemplo, como abrazarse o, o poner la mano en la espalda cuando alguien hacía algo bien. Mm -hmm. uh, y obviamente cuando yo llegué, pues eso era algo que nunca van a hacer conmigo. <ríe> y no es, que, no es que lo quiera, pero es, es, yo entiendo que nuestra relación va a ser diferente nada más porque somos diferentes. Mm -hmm. um, y, pero de hecho yo estoy muy afortunada porque no he tenido ningún mayor problema en el trabajo. Uh, mi supervisor, mi jefe, um, las personas con las que trabajo han sido muy respetuosas y yo no he sentido que, pues, me, no me den como más responsabilidad por ser mujer. No he sentido eso para nada. Pero, pues, también sí, sí ha, he tenido situaciones donde, Alguna persona que no necesariamente está en mi grupo dice algo. Um, como por ejemplo un ingeniero una vez que no estaba en mi grupo. Me dijo que le sorprendía, le sorprendía mucho verme a mí. Porque él pensaba que las ingenieras eran feas. Que alguien se volvía ingeniera porque estaba fea. Y me dijo, pero tú no estás fea. Entonces no sé por qué estás aquí. Sí. Y no, obviamente, no. sí, 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 y obviamente pues me ofendí y le dije que eso no estaba bien y, y sí hablé con él, pero él no entendía porque yo no lo había tomado como un cumplido porque me había dicho que no estaba fea. Yeah. Entonces, pues sí, o sea, existen cosas así y, y siguen pasando. Um. No es tan bien, pero lo importante también es, es reconocerlo um, y hablar con otros hombres. Porque a veces cuando alguien dice algo así, yo creo que los otros hombres también no saben cómo, cómo responder. O sea, se quedan callados, se ríen, eh, te defienden o lo ignoran. Entonces también es importante hablar con ellos y decirles cuando algo así pasa, esto es lo que me gustaría que hicieras.
0: Claro, que no está mal, ¿no? El cuidar, proteger, y no porque sea mujer, quiere decir que es menos. Creo que al final todos somos, somos iguales, somos una persona que estamos desarrollando una emoción o algo en, en común, ¿no? Que eso es lo, lo bonito. Y sé que vas a desarrollar una especialización. Cuéntame, ¿en qué vas a hacer?
1: y Voy a empezar mi maestría en uh -huh. diseño de electrónica entonces, sí, estoy muy emocionada porque a mí me encanta la electrónica, como ya les había platicado, <risa> y quiero aprender todo, de todo, de todo, con el diseño uh, digital. Sí, digital,
0: genial. Eh, solo, ahorita te estás enfocando más en diseño, ¿verdad? Full, sí. full, full diseño, full diseño, genial. Ok, bonito. ¿Qué, tú, eh, ¿qué utilizas? Eh, ¿Algún software en especial? ¿Altium, tal vez?
1: Altium. Altium sí. es mi favorito, nunca voy a cambiar <risa> porque yo he usado todos los otros, lo, uh, Eagle, a uh, KiCad, no, 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 no. Después de usar Altium no puedes. usar.
0: <risa> <risa> ¿De verdad? Eh, lo, que, lo que pasa acá no se usan, bueno, no he visto que se use tanto Altium. Ya, Pero lo, lo mismo que el, el costo es, es elevado, ya. Entonces por eso no no hay mucho desarrollo. Y se si han utilizado herramientas más libres, no, como KiCad. Pero, pero mira, si dices que Altium, entonces la NASA usa Altium, <risa> entonces ahí, ahí está genial eso.
1: Pues de hecho, Altium tiene licencias gratis para estudiantes, entonces si eres un estudiante, puedes descargar esta licencia gratis para aprender, porque es muy importante aprender a utilizar estos softwares profesionales. Cuando pones algo como Altium en tu currículo, y no algo como Eagle o Kikar, uh, uh -huh. entonces ellos saben que tú ya tienes experiencia con este software más profesional y no okay. te van a tener que enseñar cómo usarlo. Porque ah, cuando bien. estás ya en algo profesional, pues no están uh -huh. usando Eagle, están usando Cadence, Allegro o, o Altia. Y uh -huh. saber que no te lo tienen que enseñar, cuenta mucho.
0: Oh, genial, genial. Eh, cuéntame, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué vienen en, en tu vida profesional, en tus redes sociales, en tu canal también? ¿Qué, ¿Qué nuevos proyectos vienen?
1: Sí, ahorita estoy trabajando mucho con mi canal de YouTube. Uh, no tengo todo el tiempo del mundo como me gustaría. <risa> Entonces, lo que me gusta mucho hacer es contestar todas las preguntas que me llegan mucho. Entonces, si sí puedo, sí, sí, sí entonces si sí. Sí puedo, sí puedo sentarme por una hora y platicar de algo y ya tener ese video, entonces para todas las personas que todavía no me conocen o que tienen estas preguntas, ya puedo mandar este video eh, y eso es, es, es lo que hago. Tengo mi lista de, de ideas, ahorita tengo como unas 20. <ríe> Oh, um, sí, sí. Me gustaría también empezar más con eh, tutoriales de electrónica, porque uh -huh. la realidad es que cuando a muchos de nosotros nos enseñaron lo básico de la electrónica, eh, pues al menos a mí me lo presentaron en una manera no muy divertida y no muy como no sé la palabra en español como friendly
0: ah okay amigable
1: ajá sí yeah. entonces cuando a mí me presentaron todo el tema de, de la electrónica y de circuitos y todo eso no fue en una manera muy amigable y por eso a mí me gusta enseñarle a las personas que no tienen que tenerle miedo a la electrónica mucha gente me dice que no le gusta porque porque les da miedo, sienten que es muy difícil, muy complicado, que es pura matemática. Y la realidad es que muchas de las, de las fórmulas importantes de la electrónica y de los circuitos, nosotros si nos sentamos y empezamos a jugar con los componentes, podemos llegar a esas mismas fórmulas. Pero cuando alguien te da nada más una fórmula, te dicen, ok, este es un circuito y esta es la matemática, sin explicarte todo lo que viene de cómo fue que alguien llegó a esta fórmula. Entonces, pues sí, obviamente no va a ser muy divertido y sí va a dar un poco de miedo porque te están diciendo esto es lo que es y ya, uh -huh. Claro. Por eso a mí me encanta enseñar los circuitos, enseñar si cambiamos esta resistencia, ¿qué pasa? Si la cambiamos otra vez, ¿qué pasa? Si cambiamos este capacitor, ¿Qué pasa si hacemos esta resistencia más alta? ¿Qué pasa si le bajamos? ¿Qué pasa? Um, y yo creo que está ayudando a mucha gente que sí ha crecido con este miedo y que no, no se había animado a aprender estas cosas por mm. pensar que era muy difícil.
0: Qué, qué bonito, qué bonito que vean tutoriales, todos ya saben. Eh, ¿Cómo te encuentran en YouTube o en Instagram?
1: Sí, me pueden encontrar en YouTube como KAT-CAT-Echazarreta ah. y en Instagram como kat z
0: Ok, ok, también. Voy a dejar igual tus redes sociales en todo lado, eh, <ríe> la descripción y demás. Eh, unas preguntas así curiosas. Eh, ¿Qué eliges? Curiosity o Perseverance?
1: Perseverance.
0: Sí, Perseverance. Sí, sí, ok, ok. Eh, te iba a preguntar sobre diseñar PCB, pero creo que vas a elegir esa, entonces vamos a cambiar de pregunta. Eh, ¿Qué elegirías? Ir a, si todo está bien, ir a Marte o ir a la luna de Europa? A la, brinda, a la luna Europa. de Europa.
1: Pues si todo está bien y no nos vamos a morir de la radiación.
0: <risa> exacto, exacto.
1: O de frío. Ay, no sé. Yo creo que... Sí, yo creo que Europa, porque sería algo increíble ver a Júpiter
0: de sí, tan cerca. Si sí, oh. todo
1: está bien, porque la verdad sí. es que nos moriríamos <risa>
0: ahorita. Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, si no hubieras elegido ingeniería eléctrica, ¿qué otra carrera hubieras elegido? Física. Física. Ah, mira, pensé que me, me dirías astro astronomía.
1: Pues cuando yo encontré la ingeniería, la encontré gracias a la física. Entonces oh. lo que me encantó de la ingeniería era que pues estamos tomando toda esta física y construyendo algo. Y por eso yo creo que escogería la física. Pero como en, en electromagnetismo, no me sacan de mi electricidad.
0: <risa> ok, entonces, eléctrica entonces. Pero qué genial, qué genial. De verdad, muchas gracias Katia por, por esta oportunidad, por conocerte un poco más, por aceptar la invitación también. De verdad, gracias por, por prestarme un par de minutos <risa> poder conversar. Eh, no sé, ¿algún mensaje antes de despedirnos? ¿Qué quiere decir?
1: Sí, bueno, primero muchas gracias por tenerme y fue un gusto. Uh, y segundo, pues nada más quiero decir que es muy importante que no le tengan miedo a sus sueños y que si alguien les dice que no puedes o que no se puede, que algo es muy difícil, que deberían de mejor hacer otra cosa, si yo hubiera escuchado, no estaría aquí. Entonces, es muy importante confiar en nosotros y, pues, perseguir lo que, lo que deseamos, porque solo tenemos una vida y es importante vivirla bien.
0: Oh, genial, qué bonito. Sí, es verdad, no le hagan caso porque si yo le hubiera hecho caso, tampoco estaría acá. <ríe> Definitivamente. verdad, gracias, muchas gracias. No se olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Chao, chao. <ríe> chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete.